0: Bonjour, c'est Maïté Lakiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne qui vient nous raconter son parcours son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas, la santé se construit avec des petits gestes du quotidien. si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera tes proches, ta famille, tes amis, bref un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour, belle écoute. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque C'est une méthode qui a été prouvée scientifiquement, qui nous permet de nous relaxer et surtout de faire baisser notre fréquence cardiaque pour l'aligner à notre respiration, ce qui nous provoque un état de détente absolue. Alors, avant de vraiment expliquer comment ça se passe, on va quand même parler un peu théorie. Quand on parle de cohérence cardiaque, on entend souvent parler du chiffre 365. Donc, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir 365 jours par an, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Alors je disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui était prouvé scientifiquement, parce qu'il faut savoir que sur PubMed, qui est un des sites où l'on retrouve la ma- grande majorité des articles scientifiques, on comptait déjà plus de 10 000 publications scientifiques sur le sujet en 2012. Alors autant vous dire qu'en 2021, il y en a encore plus. <rire> et depuis, la neurocardiologie, qui met en, fait en relation notre système nerveux et notre cœur, est devenue une spécialité à part entière. En France, le premier à en avoir parlé, c'est le docteur David Servan-Schreiber en 2003 avec son livre « Guérir le stress, l'anxiété, la dépression, sans médicaments ni psychanalyse ». Alors là, comme ça, c'est une technique qui paraît un peu compliquée alors que clairement, elle est ultra simple. Mais avant de, d'apprendre cette technique, il faut quand même que je vous explique un tout petit peu comment fonctionne notre corps. Donc il faut savoir que notre cœur fait partie du système nerveux autonome, donc il se gère automatiquement, qu'on peut qu'on peut difficilement contrôler, mais ça, on en reviendra à la suite de ce podcast. Et donc, ce système nerveux autonome, il s'occupe de gérer nos émotions et nos sentiments. Donc, le cœur et le cerveau font partie de ce système nerveux autonome. Ils interagissent en permanence. Si l'un s'emballe, l'autre suit. Donc, notre état émotionnel influence les battements de notre cœur. Et ça, en fait, on le sait depuis un moment, parce que moi, j'aime bien toujours utiliser les expressions qu'on peut entendre. Et en fait, on a déjà des expressions comme « Écoute ton cœur ». Si le cœur tend dit « mon cœur balance »,« je n'ai pas le cœur A ah. ». Donc on associe souvent le cœur en fait, à des émotions. Il faut savoir qu'il y a la variabilité cardiaque, c'est les changements en fait, de notre fréquence cardiaque. Donc On peut la mesurer en prenant son pouls au niveau du poignet et en comptant le nombre de battements par minute. Ce pouls-là, il n'est pas constant parce que notre cœur, il mini-accélère et il mini-ralentit plusieurs dizaines de fois par minute. Mais notre toucher est clairement incapable de percevoir ça. Pour l'évaluer en fait plus concrètement, il nous faudra un électrocardiogramme ou un Doppler, ce qui a été utilisé du coup dans les études scientifiques. Et plus l'écart entre notre plus grande accélération et notre plus petit ralentissement est important, plus notre cœur est capable de s'adapter au changement, et plus nous sommes en bonne santé. Parce qu'il faut savoir que si notre cœur n'est pas capable du coup de s'adapter aux situations, bah du coup c'est un peu plus compliqué. Et donc cet écart, il peut se réduire justement avec l'âge, le diabète... Les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, la fatigue, le stress, le tabac, la dépression. Alors qu'au contraire, on peut venir l'augmenter avec par exemple l'activité physique, une bonne alimentation, un bon sommeil, de la relaxation, du yoga, de la méditation, du tai chi, du qigong et la cohérence cardiaque. Alors pourquoi je trouve important de parler de cohérence cardiaque Parce que clairement, c'est quelque chose qui, en fait, ne nous prend pas beaucoup de temps. Comme je disais au début de cet épisode, c'est vraiment quelque chose qui va nous prendre 5 minutes 3 fois par jour. Donc franchement, 15 minutes dans notre journée. Alors oui, il faut s'y tenir, mais franchement, ça vaut le coup de tester. Et donc, deuxièmement, il faut savoir que notre corps, en fait, cherche toujours l'équilibre. On appelle ça l'homéostasie, pour se maintenir au maximum dans un milieu interne stable. Il s'adapte donc avec le système nerveux sympathique, qui est un accélérateur, et le système nerveux parasympathique, qui lui est plutôt le frein. Donc par exemple, lorsqu'on a peur, on fait une inspiration brusque et bloquée, cela va accélérer notre cœur. Et en fait, c'est le système nerveux sympathique qui le fait. Au contraire, quand le danger s'en va, on fait un soupir profond, un ouf libérateur. Et ça, c'est grâce au système nerveux parasympathique. Et donc la cohérence cardiaque, c'est quand nos battements cardiaques entrent en cohérence avec notre respiration et qu'en fait on peut basculer soit dans le système nerveux parasympathique, soit dans le système nerveux sympathique. Ça c'est pareil, on va en rentrer un peu plus en détail un peu plus tard dans l'épisode. Et donc surtout, le plus important, c'est été quels effets est-ce qu'on peut espérer alors en fait, il y a plusieurs effets. Il y a des effets à court terme qui sont quasiment immédiats, et il y a d'autres effets qui arrivent quelques minutes et qui durent plusieurs heures, 4 à 6 heures à peu près. Donc je vais commencer par les effets quasiment immédiats. Donc on sent en fait une augmentation entre l'accélération de notre cœur maximum et le ralentissement minimum qu'on pouvait sentir. Donc c'était ce que je vous ai expliqué. On peut augmenter l'écart du coup entre notre fréquence cardiaque. Et ça du coup, c'est important, ça améliore notre santé. On a aussi un ressenti quasi immédiat de calme et d'apaisement. Cela vient diminuer notre pression artérielle et notre fréquence cardiaque. Donc très bon si on souffre d'hypertension légère à modérer. Si on vient d'avoir un petit coup de chauve et qu'on sent que notre tension a augmenté très vite. Ou par exemple, si on a rendez-vous chez un médecin et qu'on a un peu peur quand il va nous prendre l'attention et qu'on a en train de faire de l'hypertension face au médecin, c'est aussi possible de faire de la cohérence cardiaque soit en salle d'attente, soit en étant face au médecin. Et on voit aussi une diminution du cortisol, donc le cortisol c'est une hormone du stress. Alors on voit cette diminution du cortisol autant au niveau sanguin que salivaire. Et il y a eu une étude scientifique qui a prouvé qu'il y avait une baisse d'environ 20% entre la mesure salivaire du cortisol avant et immédiatement après la cohérence cardiaque. Donc 20% c'est quand même énorme en 5 minutes, enfin c'est quand même un peu hallucinant. Donc ça prouve que c'est quand même immédiat. Ensuite, dans les effets qui apparaissent quelques minutes et qui peuvent durer plusieurs heures, donc comme je dis, de 4 à 6 heures, il y a une augmentation du DHEA, qui est une hormone qui module le cortisol et qui va ralentir le vieillissement. On a une augmentation des IgA salivaires, donc ça c'est des, des, comment dire, des, un peu des hormones qui vont nous aider au niveau des défenses immunitaires. Donc on augmente nos défenses immunitaires. On va avoir une augmentation de la sécrétion d'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour. Ça, c'est pas mal aussi pour les femmes qui, qui doivent accoucher. C'est Ça, j'en reparlais dans un autre épisode. Il y a aussi une augmentation de l'hormone qui module du coup, la pression artérielle. Et on a une augmentation des ondes alpha. Une action positive sur la dopamine et la sérotonine. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la dopamine et la sérotonine, je vous renvoie vers le dernier épisode qui était sur mes 10 conseils alimentaires où on parle de dopamine et de sérotonine, surtout par rapport à ce qu'il faut manger au petit-déjeuner et au goûter. Et il y a aussi une diminution de la perception du stress. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est des effets qui durent entre 4 et 6 heures. Donc il n'y a pas d'effet sur le long terme car justement, il faut le pratiquer plusieurs fois par jour. On conseille en fait de laisser entre 4 et 6 heures entre chaque séance, sachant qu'il faut faire 3 séances par jour pour justement avoir ces effets-là tout le long de la journée et forcément le faire tous les jours pour les avoir sur le long terme. Et on peut à peu près espérer des effets bénéfiques, on dit euh, encore une fois immédiatement, mais on ressent vraiment le plus à partir de 7 à 10 jours après avoir commencé. Donc il faut vraiment essayer cette technique, euh, surtout, surtout, si on souffre d'anxiété, de dépression, de stress, de diabète, d'hypertension légère à modérée, et du coup si on a des risques cardiovasculaires. Donc vraiment, ne pas hésiter. Et si j'ai des confrères kinés qui, euh, qui écoutent cet épisode, moi je vous conseille aussi d'essayer de le faire faire à vos patients. Je vous dirai un peu plus tard comment. Euh, pendant la séance, pendant que vous êtes en train de les, les manipuler, parce que euh, c'est hallucinant euh, l'état de relaxation qu'on peut Voir et comment nous, ça peut nous faciliter notre travail. En tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne au cabinet. Ça aide pas mal, surtout dans cette situation actuelle de 2021. On revient un tout petit peu euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure. On disait qu'en en fait, on peut autant activer le système nerveux sympathique, qui est du coup comme l'accélérateur, que le système nerveux parasympathique. Donc comment faire Donc on a dit tout à l'heure qu'on se basait sur la respiration. Donc en fait, il faut faire 6 respirations par minute. Donc pour faire 6 respirations par minute, il faut forcément que chaque inspiration dure 10 secondes, enfin chaque inspiration, une inspiration et une expiration dure 10 secondes. Donc pour ça, si on fait une inspiration en 5 secondes et une expiration en 5 secondes, on va venir travailler l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Donc on va trouver un entre deux, entre l'accélérateur et le frein, ce qui est vraiment plutôt pas mal, moi c'est quasiment mon préféré. Si au contraire on veut appuyer sur la pédale d'accélérateur, par exemple le matin, on peut faire une inspiration en 6 secondes et une expiration en 4 secondes pour le petit coup de fouet du matin. Et si au contraire on va avoir une, relax- une relaxation, une, activi- une activation du parasympathique, donc plutôt du frein, on va utiliser une inspiration en 4 secondes et une expiration en 6 secondes pour toujours respecter les 10 secondes pour que en une minute vous arrivez à faire ces respirations. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire par exemple, soit on fait 5, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration 3 fois par jour, c'est très bien. On peut aussi tester de faire 6 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration le matin, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration le midi, et 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration le soir, pour justement avoir cet effet un peu boost le matin, un peu équilibrant le midi et un peu calmant le soir. Alors j'en reviens, une des séances les plus importantes c'est celle du lever. Vraiment, parce que c'est le moment où la sécrétion de cortisol, donc l'hormone du stress, est la plus haute et la plus importante. Donc ça pratiquer le plus tôt possible, dans la position plutôt assise, car sinon on connaît l'histoire, on a tendance à s'endormir. Et il faut à tout prix le faire avant le café et après être allé aux toilettes. Donc vraiment, s'il y en a une à faire, bon les trois sont quand même à faire, mais s'il y en a une à favoriser c'est surtout celle-là. On conseille ensuite de faire la deuxième séance à peu près 4 heures plus tard pour préparer la digestion et le repas. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé à prendre le temps pour mastiquer et manger en conscience. Parce que ça, c'est pareil, si vous repartez au dernier épisode, on a parlé de mastication, de reflux gastrique, etc. Moi, c'est quelque chose qui, qui est encore difficile chez moi et je me suis rendue compte que depuis que je mastique, ben, en fait, j'ai quasiment plus de reflux et que ça va beaucoup mieux au niveau de ma digestion et des ballonnements et c'est parce que je fais un peu de cohérence cardiaque avant de manger. Et ensuite, la troisième séance, c'est plutôt en milieu fin d'après-midi. Moi, je conseille souvent aux patients de le faire après le travail, avant de rentrer à la maison, soit devant la maison, soit en sortant du travail, dans sa voiture, peu importe, histoire de couper un peu, de dissocier ce qui s'est passé au travail et d'arriver à la maison un peu plus détendu. Pour ceux qui auraient des problèmes d'insomnie, on pourrait même rajouter une quatrième séance qui est optionnelle, en utilisant par contre à tout prix le 4 secondes d'inspiration et le 6 secondes d'expiration pour avoir un effet relaxant, ne me faites surtout pas le 6, 4, parce que sinon là, vous allez vraiment pas dormir. Mais on peut la rajouter, c'est possible. Pour ceux qui ont des troubles du sommeil ou qui ont tendance à se réveiller la nuit, pareil. N'hésitez pas à tester et à voir quels effets vous pouvez avoir. On essaie de favoriser au maximum un environnement calme. On essaye, ça c'est pareil, le but juste c'est d'être confortable, mais on, on dit souvent qu'il faut essayer d'avoir le dos droit, d'essayer de bien se grandir pour pouvoir laisser son ventre bouger correctement et laisser sa cage thoracique se remplir. Il y a deux techniques. Il y en a qui disent qu'il faut inspirer par le nez et souffler par la bouche. Moi je conseille aux patients en fait de plutôt tout faire par le nez, mais ça c'est ma déformation professionnelle avec le yoga, où on dit qu'au niveau énergétique il faut tout faire sortir par le nez et pas forcément par la bouche, mais bon ça je vous laisse tester et essayer de voir j'ai quand même eu une patiente qui avait plus d'effet en soufflant par la bouche en essayant de souffler en faisant le son vraiment comme si elle soufflait dans une paille, ça, ça l'avait vraiment aidé donc encore une fois n'hésite pas à tester, on va essayer de venir focaliser son attention, si on a besoin d'aide on peut fermer les yeux ou au contraire on peut regarder par exemple une bougie la flamme d'une bougie c'est très calmant on peut essayer de focaliser sur son attention sur son nez, entre ses deux sourcils donc au niveau du troisième œil au niveau de sa poitrine qui se soulève et qui se vide à chaque expiration, ou au niveau de son ventre qui tout simplement bouge au fur et à mesure de la respiration. Par rapport du coup au rythme, on peut aussi s'aider d'une trotteuse, par exemple, pour compter. On peut aussi imaginer ou être en train de dessiner des vagues sur une feuille, donc à l'inspiration la vague monte et se crée, et à l'expiration elle redescend, ça c'est possible et on peut s'aider surtout d'applications comme par exemple Respire Relax donc ça c'est directement une application que vous pouvez lancer sur votre téléphone qui en fait va vous faire des petits dings, des petits gongs en fait en fonction de ce que vous avez choisi, est-ce que vous voulez 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire est-ce que vous voulez 6 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire etc etc et vous mettez le temps que vous voulez donc encore une fois c'est minimum 5 minutes pour les gros coups de stress moi je conseille aux patients de faire 10 minutes mais après encore une fois on adapte comme on veut donc ça, c'est le mieux pour essayer de focaliser son attention. Encore une fois, testez et voyez ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà, c'était l'épisode sur la cohérence cardiaque. J'ai essayé de synthétiser au maximum parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre. Et je vous invite à aller écouter du coup le prochain épisode de podcast qui va juste être pareil, très court, qui va être quasiment de 5 minutes. On va venir faire une, une cohérence cardiaque guidée entre guillemets ensemble. Donc si tu veux tester, n'hésite pas, tu as l'épisode juste après. Et n'hésite pas à venir me dire directement sur Instagram quels effets tu as ressenti. Vraiment, pour avoir des effets, essaie de te dire, allez, qu'est-ce que c'est 15 minutes par jour pendant une semaine Franchement, ça vaut le coup de tester. Et je peux te jurer qu'après ça, tu le feras peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, tu iras. t'es La cohérence cardiaque, ça me manque. Voyons. Je vais reprendre. Mmh. Moi ça m'arrive souvent. Encore une fois, surtout pour la mastication. Dès que je sens que j'ai tendance à regober de nouveau mon repas, je me recale, je refais ma cohérence cardiaque du matin, je refais ma respiration, euh, ma cohérence cardiaque du midi, voire du soir aussi, parce que des fois après le boulot c'est un peu compliqué de couper. Voilà. Allez, je vous embête pas plus, je vous laisse du coup euh, me suivre directement sur Instagram pour me dire comment ça a été. Donc vous pouvez me suivre soit directement sur mon compte Maïté lakiné ou soit sur le compte du podcast at TechCare Podcast. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je les repartage en story sur le compte du podcast en vous laissant un petit mot de remerciement. Allez, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de à quel moment tu écoutes cet épisode et surtout n'oublie pas, prends soin de toi. TechCare